0: Pedro, ¿quién se está gozando en esta epístola? Yo la hallo preciosa, una bella carta para nosotros. Y llegamos al versículo 17, vamos a empezar con el versículo 18, pero vamos a hacer un, un repaso porque siempre es muy apropiado, sobre todo en esto. Pedro le dice a los creyentes, porque Pedro empieza su epístola, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, elegidos según el previo conocimiento de Dios por la obra santificadora del Espíritu para ser rociados con su sangre, gracia y paz a vosotros. Pedro eh, habla de que le está escribiendo a aquellos que somos elegidos por Dios y que están dispersos. Y luego Pedro les dice, vosotros sois linaje escogido está el versículo 9 del capítulo 2 vosotros sois linaje escogido para mí estas palabras son preciosas me las he memorizado muchas de estas vosotros sois linaje escogido real sacerdocio, nación santa pueblo adquirido para posesión de Dios a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable porque antes no eras pueblo pero ahora sois el pueblo de Dios No había recibido misericordia, pero ahora habéis recibido misericordia. Pero vosotros sois linaje escogido. Hace un contraste, porque hace el contraste de aquellos que rechazan la piedra escogida que es Cristo Jesús. Porque en el capítulo eh, 2, al principio, vemos que Pedro dice, viniendo a Él como una piedra desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios, vosotros como piedras escogidas, también sedes edificados en casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces, vamos a ofrecer sacrificios espirituales. Y esos sacrificios espirituales son nuestro cuerpo, que rechaza por el poder del Espíritu las tentaciones del mundo. Ofrecemos nuestro cuerpo para hacer la voluntad de Dios. Esos sacrificios espirituales son... Palabras de alabanza a Dios. Esos sacrificios espirituales son la confesión a Dios de un corazón contrito y humillado por nuestra naturaleza pecadora. Esos sacrificios espirituales son el amor a los hermanos. Ese sacrificio espiritual son nuestras ofrendas. Ese sacrificio espiritual son nuestras acciones de gracias a Dios. Porque dice la palabra del Señor, el el que con acción de gracias, el que hace acción de gracias, me honra. Y el que ordena su camino... Le mostraré mi salvación. El que me ofrece sacrificio de acción de gracias, me honra. Son sacrificios espiritual, no de acuerdo a la carne, sino espirituales, por el poder del Espíritu Santo. Entonces somos llamados a esos sacrificios espirituales. Entonces Pedro dice, vosotros sois linaje escogido. Es decir, tienes un, un, un Padre como un Dios. Sois un real sacerdocio, somos sacerdotes para ofrecer esos sacrificios espirituales. Somos una nación santa, un pueblo adquirido por la sangre de Jesucristo. Y entonces, cuando dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable, está diciendo, para que proclaméis sus excelencias. Virtud quiere decir una excelencia moral, una excelencia de carácter, una excelencia de pensamiento, una excelencia de sentimiento hacia otras personas. Para que anunciéis, mostréis la excelencia de Dios que habita en nosotros. Y Él se manifiesta a través de nosotros de manera que cuando hacemos algo es Él el que lo está haciendo y pueden decir, ¡Wow! Es Dios el que está bendiciéndome. Veo la gloria de Dios a través tuya, no para glorificar al hombre, porque cuando realmente es Dios no glorificas al hombre sino a Dios, porque te das cuenta que es de Dios que viene. Entonces, ¿cómo vamos a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable? Pedro dice en el versículo 11, «Amados, os ruego que como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de las pasiones carnales que combaten contra el alma». Número uno, vamos a mostrar las virtudes de aquel que nos llamó, mostrando un carácter distinto, una conducta distinta. No en el lodo, como un cerdo se revuelca en el lodo, sino absteniéndonos de las pasiones carnales, no de los deseos que Dios permite que podamos disfrutar, como una buena comida, como eh, un tiempo de descanso, es muy distinto a estar de holgazán y no trabajar, eh, como una relación íntima con tu cónyuge, pero eso es muy distinto a la fornicación, eh, como un tiempo de amistad con algunos amigos, pero siempre honrando a Dios en tus palabras y en tus pensamientos. Entonces vemos que os abstengáis de las pasiones carnales, que combaten, que hacen guerra. La palabra combatir es una palabra militar acá, es de hacen guerra contra vuestra alma y tú no te vas a abstener de lo que no te atrae, de lo que no está ahí. Entonces está diciendo que tienes que hacer esa lucha continua, Contra esa naturaleza. Esa es una manera. La otra, dice el versículo 12, mantener entre los gentiles una conducta irreprochable. Ahora, eh, para que en aquello que os calumnian como malhechores, ellos por razón de vuestras buenas obras al considerarlas glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Una conducta irreprochable, vimos que quería decir una conducta excelente, una conducta admirable, una conducta apropiada, una conducta digna de honor, una conducta digna de admiración. Entonces dice Pedro, mantener entre los gentiles esa conducta, ese comportamiento. Y luego vimos que otra manera de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable era sometiéndonos a las autoridades, al gobierno, a la policía, a, 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 la, a, a pagar tus impuestos. Por eso dice, someteos por causa del Señor. Y la palabra someteos acá en griego se refiere cuando tú armas unos escuadrones cuando tú armas unos uh, eh, eh, grupos eh, del ejército para ponerlos a la disposición del comandante. Entonces, así tú te pones a la orden del comandante. Y dice, en ese mismo espíritu, someteos por causa del Señor a toda institución humana, ya sea al rey, como, la, como autoridad, los gobernadores. Entonces, luego dice Pedro, andad como libres pero no uséis la libertad como pretexto para la maldad, sino empleadla como siervo de Dios. Somos libres, Si hablamos de que somos libres para eh, comer carne, o comer cerdo, o comer solo vegetales, eh, celebrar la Navidad y poner un árbol de Navidad, o no poner un árbol de Navidad, ponerle focos a, a tu casa, o no ponerle focos. Eres libre para celebrar el Día del Señor el sábado si quieres, o el viernes o el domingo, de hecho todos los días son del Señor para el cristiano. Y no permitas que nadie te juzgue si te reúnes el domingo y no el sábado. Pues somos libres. No para desmenuzar a otra persona con nuestras críticas. Somos libres para edificar. Y luego dice honrar a todos. ¿Y a quién es el primero a que tenemos que honrar? A Dios. Hay que honrar a Dios. Hay que honrar a Dios. Pensaba en un poema que encontré, cierra los ojos, que habla de honrar a Dios, porque dice el Salmo 50, 23, el que ofrece sacrificio de acción de gracias me honra, y el que ordena su camino le mostraré la salvación de Dios. Hay que honrar a Dios, y tú puedes honrarle a Dios con palabras que salen en tu corazón. Lo único que tienes que hacer es decir, Señor, te quiero honrar, y empiezas. Bueno, esto lo encontré en mi corazón, el que voy a leerte. Pero me puse el lunes de esta semana, dije, Señor, te quiero ofrecer sacrificio de acción de gracias. Y esto fue lo que fluyó en mi corazón y lo quiero compartir contigo. Y a invitarte que tú también le ofrezcas sacrificio de acción de gracias, porque el Señor dice, el que me ofrece sacrificio de acción de gracias me honra. Y Dios merece nuestra honra. Dios merece que le ofrezcamos sacrificio de acción de gracia. Honrar quiere decir apreciar, estimar, considerar de valor. Y Dios vale en nuestras vidas. Y Escribir lo siguiente. Medita en ello. Gracias, Señor, por la vida. Tú me la has dado. Gracias, Señor, porque Tú en la cruz me has amado. Gracias, Señor, porque te has vestido de compasión y fidelidad. Gracias, Señor, porque me has colmado de pasión y bondad. Un nombre al que clamar, nombre sobre todo nombre, nombre accesible a todo hombre, un nombre poderoso para salvar. Tu consuelo y tu amor no tienen igual. Tu luz y tu verdad me protegen de todo mal. Tu grandiosa promesa nadie puede impedir. Llena de tal esplendor nadie la puede ni concebir. Maravillosa promesa que nadie puede estorbar un día su cumplimiento, mi alma ha de celebrar. Oh, amor tan sublime y perfecto, amor que satisfaces profundo y recto, amor que nunca se esconde, sincero y abnegado, amor que nunca da la espalda, verdadero y deseado, amor que su mirada cerró a lo repulsivo de mi engañosa, sucia y baja condición, increíblemente me estimó, del lodo levantándome con arrebatada pasión. Hay una gloriosa fuente que del Calvario emana, fuente que me rescata de una vida vacía y vana. Es una gloriosa fuente. Todo mi pecado lava y digno me hace al Creador de llamar Abba. Esa fuente me ha limpiado para ser templo santo. Esa fuente me ha convertido en morada del Espíritu Santo. Oh, gracias mi Dios, mi buen Salvador, Oh, gracias, mi rey, mi buen señor. Gracias, mi fiel amigo, mi hermano mayor. Gracias, mi buen pastor, mi poderoso redentor. Oh, gracias, increíble creador, príncipe de paz, grandioso abogado, defensor capaz. Gracias, mi padre amado, mi consejero estimado. Gracias, mi Jesús, mi mediador sacrificado. Gracias, mi precioso Dios, por brindarme el camino al trono de gracia y favor. Gracias por trazar el camino al trono de perdón, infinita misericordia y valor. Gracias, mi Dios, por esa puerta franca que todo ángel del cielo exalta. Gracias por tu Hijo amado, el Cordero sin mancha, puerta preciosa y santa. Gracias por la puerta abierta en primavera y otoño, invierno y verano, día y noche entre confusión y batalla, puerta directa, abierta, no en vano. Gracias, Dios mío. Gracias, Señor mío. Gracias, mi Salvador. Gracias, mi amado Redentor. No hay palabras que puedan adecuadamente tu grandeza expresar. No hay palabras que puedan el agradecimiento de mi corazón reflejar. Recibe mi rendido, y por tu amor encantado, corazón. Recibe mi rendido corazón. Sea aceptable ofrenda de mi amor agradable expresión. Honremos a nuestro Dios. Esta fue la honra que yo le di al Señor el lunes. Bueno, no tiene que ser en poema. Pero yo te invito a que honremos al Señor de corazón. Que honremos al Señor porque Él lo merece. Y es lo que dice la palabra en el versículo 17. Honrad a todos. Primero a Dios, hermanos. Ahora, nos quedamos ahí. Ahora vamos al versículo 18. Al 25, donde vemos que Pedro nos está siguiendo a dar entendimiento de cómo vamos a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Y cómo va a ser otra manera? Sometiéndonos a los amos. Bueno, le está hablando a los esclavos, pero aquí tiene aplicación a nosotros y ya vamos a meditar en eso. Versículo 18 al 25 dice, Siervos, estad sujetos a vuestros amos con todo respeto, no solo a los que son buenos y afables, sino también a los que son insoportables. Porque esto haya gracias y por causa de la conciencia ante Dios, algunos sobrelleva penalidades sufriendo injustamente. Pues, ¿qué mérito hay si cuando pecáis y sois tratados con severidad, lo soportáis con paciencia? pero si cuando hacéis lo bueno y sufrís por ello y lo soportáis con paciencia, esto haya gracia con Dios. Porque para este propósito habéis sido llamado. Pues también Cristo sufrió por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas. El cual no cometió pecado ni engaño alguno se había en su boca, y quien cuando le ultrajaban no respondía ultrajando, cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Y Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuisteis sanados. Pues vosotros andabas descarriados como ovejas, pero habéis vuelto al pastor y guardián de vuestras almas. Después, en el capítulo 3, Pedro hace una referencia a deberes conyugales, y lo iba a cubrir este domingo, Pero sentí que es muy importante que tomemos tiempo un domingo solo para el capítulo 3 del versículo 1 al 7. Lo vamos a hacer la próxima semana. Tiene mucha enseñanza para nosotros, no te lo vayas a perder. Venir la próxima semana, esposos y esposas. Ahora, vamos a ver lo que nos dice acá a los siervos. La palabra siervo que usa acá Pedro es esclavo doméstico. Un siervo doméstico en el imperio romano... Habían esclavos que trabajaban en los campos, habían esclavos que trabajaban en las minas, que eran muy maltratados, y habían empleados domésticos, que eran esclavos, pero eran empleados domésticos y eran como parte de la familia, por decirlo así. Aunque se les miraba un poco menos, y no tenían libertad, pero a veces estaban mucho mejor que los, eh, los oh, las personas que trabajaban en el campo porque sus amos podían vivir mejor y podían ayudarle. Eh, entonces vemos que acá la palabra no es dulos, sino que la palabra es oiketes, que es un siervo doméstico con mayor cercanía a la familia. Entonces acá Pedro le habla a los siervos, dice, están sujetos a vuestros amos. La palabra sujeto es la misma donde Pedro dice, someteos a toda institución humana. Es la misma que quiere decir... Eh, arreglar las tropas en forma militar bajo el comando de un comandante. Y en términos no militares es una actitud voluntaria de entregarse, de cooperar, de tomar responsabilidad y llevar la carga. Es decir, de ponerse a la orden. Entonces Pedro le está diciendo a los siervos, ponedos a la orden de vuestros amos. Con todo respeto. Es decir, no solo solo digas, eh, bueno, señor, le está hablando a los esclavos, a sus amos, pero se aplica también en cierta manera a los empleados con sus jefes en nuestra cultura entonces dice con todo respeto es decir, no esté sinvergüenza que se queme en el infierno eso no es mayor respeto ¿verdad? Eh, no es así tal vez tú has sido provocado en tu trabajo a expresarte de esa manera pero pa- Pedro dice con todo respeto no solo a los que son buenos y afables en, en, en la New International Version, la versión nueva internacional, no dice no solo a los que son buenos y considerados, en la New American Standard no solo a los que son buenos y afables, amables, pero a los que son, la New International Version dice a los que son harsh, es decir, a los que son severos, ásperos. En la New American Standard dice a los que son unreasonable, a los que son irrazonables, ilógicos, demandantes. En la New Living Translation dicen, ustedes que son esclavos deben aceptar la autoridad de sus amos. Hagan lo que les diga, no solo si son amables y razonables, pero aún si son severos. Le he traducido lo que dice la New Living Translation al español. Por supuesto, es en inglés. Pero ese es el sentido. Entonces, Pedro está diciendo, siervos, está sujetos, poneos a las órdenes de vuestros amos con todo respeto. No solo a los que son buenos y merecen el respeto, Pero aquellos que aparentemente no merecen respeto, pero lo merecen, dice Dios, porque son vuestros amos, son vuestros jefes. Entonces, dale respeto. No estés criticándoles detrás y comiéndotelos y insultándole o mostrándole caras o o amenazas. También a los que son insoportables, dice. Pablo habla, aquí está Pedro el que está hablando, pero Pablo habla mucho de la relación de esclavos a, a amos. Y en Primera de Corintios, acompáñame rápidamente, capítulo 7, versículo 17 al 23, dice, Fuera de esto, según el Señor asignado a cada uno, según Dios llamó a cada cual, así ande. Y esto ordenó en todas las iglesias. Fue llamado a alguno ya, ya circuncidado, que es ese circuncidado? Es decir, habían personas que habían venido a Cristo, pero habían sido circuncidados por la ley judía. Y dice, bueno, si ya te circuncidaste, tú sabes que la circuncisión no te hace cristiano, pero no te te circuncides, no te puedes circuncidar. Ahora dice, fue llamado alguno estando incircuncidado, no se circuncide. Si alguien era gentil, no era de los judíos, y por supuesto no había sido circuncidado, y vienes a Cristo sin la circuncisión, no te preocupes, porque la circuncisión es simplemente un símbolo externo que era pacto entre Dios y el pueblo de Abraham, el pueblo judío. Pero cuando vino Jesucristo, ya no es la circuncisión física sino espiritual la que cuenta a través de una conciencia arrepentida ante Dios que recibe a Jesús como Señor y Salvador. Entonces dice, ¿fuiste llamado siendo esclavo? No te preocupes. Bueno, en versículo 19 dice, la circuncisión nada es, y nada es la circuncisión sino el guardar los mandamientos de Dios. Cada uno permanezca en la condición en que fue llamado. ¿Fuiste llamado siendo esclavo? No te preocupes. Aunque si puedes obtener tu libertad, prefiérelo. Pablo está diciendo, mira, si tú eres esclavo no te preocupes, eso no te limita a servir a Dios. Si tú eres esclavo y tienes las manos atadas o no tienes libertad para salir, no te preocupes, eso no es lo que va a limitar que sirvas a Dios. Es tu corazón el que puede limitarte para servir a Dios. Pero no el que esté. Yo fui una vez a predicar a la cárcel allá en, en, en Mexicali. Y había un movimiento del espíritu tremendo. Y yo pude ver ahí que muchos que estaban ahí eran mucho más libres que muchos que están afuera. Y ellos eran libres para servir a Dios adentro, cuando muchos no tienen libertad para servir a Dios afuera. Están esclavizados por la ira, el enojo, la amargura y no pueden ni servir a Dios. Están todos ahí como pasitas, frustrados. Porque el que fue llamado por el Señor siendo esclavo, libre es del Señor. O sea, si tú eres esclavo, dice Pablo, eres libre en Cristo. Ahí donde estás, tú vas a ser un instrumento de Dios. Y luego dice, de la misma manera, el que fue llamado siendo libre, tú estás libre, no te preocupes. Tu dinero no es tuyo, ¿de quién es? Es de Dios. Tu tiempo no es tuyo, ¿de quién es? Es de Dios. No eres libre, eres siervo de Dios, dice Pablo. No seas arrogante y a vivir tu vida como que tú eres el dueño. Tu vida le pertenece a Dios. Eres simplemente un administrador de los bienes de Dios. ¿Amén? Eso es lo que está diciendo. Comprado fuiste por precio, dice Pablo. No os hagáis esclavos de los hombres. ¿Cómo? Le está hablando a los esclavos, esclavos de hombres. No. El que es esclavo, no es esclavo de hombres si tiene a Cristo. Es libre y está sirviendo a por, por amor a Dios si ¿Sí entendemos entonces ya no es esclavo de hombre vemos ahí en, en Tito título, más adelante Tito capítulo 2 versículo 9 al 10 Pablo vuelve a hablar a los siervos y dice exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos en qué dice en todo, en todo. que sean complacientes ¿Qué quiere decir? Mira, por favor, haz esto. No, pero ¿por qué no lo hacemos de otra manera? Si tú eres un siervo, si tú estás trabajando para alguien, hazlo como te lo pide. Sé complaciente, no contradiciendo, no defraudando. Entras a las siete y marcas ahí que entraste a las siete cuando era las siete y cuarto. Alguien te marcó la tarjeta pero llegaste a las siete y cuarto. Eso es fraude no hay espacio para el cristiano para ese tipo de comportamiento sino mostrando buena fe para que adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador en todo respecto, es decir que lo que proclamamos con nuestros labios sea adornado con nuestro carácter nuestro testimonio ¿qué testimonio hay de ti en el trabajo? a mí no me respondas pero ¿qué testimonio estás dejando en el trabajo? No hay peor cosa que un cristiano que se llame cristiano y en el trabajo tenga una fama de perezoso, de difícil, de no cooperante. ¿Cuál es el carácter que mostramos en el trabajo? Porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo a salvación a todos los hombres. Bueno, vamos a, no vamos a continuar ahí. Vamos a Primera de Timoteo, un poco atrás. Vuelve Pedro, Pablo, a hablar de los siervos. Capítulo 6, versículo 1. Todos los que están bajo yugo como esclavos, consideren a sus propios amos como dignos de todo honor, para que el nombre de Dios y nuestra doctrina no sean blasfemados. Está diciendo, honra a tus jefes en el trabajo para que la doctrina que tú profesas no sea calumniada este aleluya bueno que nos digan aleluya gloria al señor pero que no digan este aleluya mira que aragán. mira qué perezoso mira mira cómo este carácter chispita está envanecido bueno versículo 2 muy importante versículo 2. y los que tienen amos que son creyentes no les falten el respeto porque son hermanos y no sino sirvanles sino aún mejor, ya que son creyentes y amados los que se benefician de su servicio enseña y predica estos principios ¿qué quiere decir? que si tú tienes un jefe una jefa que es cristiana o cristiano ya es hermana entonces como tienes que entrar a las 8 ya a las 8 y 10, es que hermana, usted sabe estuve en oración hermanita, estuve orando por usted pero no te pago para que ores por mí, te pago para que vengas a las ocho. Y se toma ventaja, se toma ventaja. Dice, si es hermano o hermana, con mayor razón muestra fidelidad, porque es un miembro de la familia el que se beneficia. Efesios, más atrás, capítulo seis, Pablo insiste, versículo 5, ¿quién lo puede leer en voz alta, así como que si desayunaron ayer y hoy, voz alta? Siervos, obedeced a vuestros amos en la tierra con temor y temblor, con la sinceridad de vuestro corazón como a Cristo. Amén. O sea, dice, servid, obedeced a vuestros amos con temor y temblor. Wow, ¿Por qué temblar? No porque te van a dar una paliza. Pero con temblor, porque por el, la autoridad que tiene y porque Dios te, te manda a que. ¿Qué quiere decir con temblor? Que si te pide algo lo hagas. Que no seas ahí duro de corazón. No para ser vistos como los que quieran agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo de corazón la voluntad de Dios. Esa es la voluntad de Dios. Servir de buena voluntad como al Señor y no a los hombres sabiendo que cualquier cosa buena que cada uno haga recibirá del señor esto sea el siervo o sea libre y vosotros amos, y ahora aquí le habla a los amos hacer lo mismo con ellos y dejar las amenazas sabiendo que el señor de ellos y de vosotros está en los cielos y que para él no hay acepción de personas es decir los dueños de negocios que no crean que Dios les que tienen palanca con Dios porque ellos son dueños de negocios y ya están mejor y que Dios hace favoritismo no porque seas si dueño más te va a pedir más cuentas, ¿cómo trataste a tus empleados? Pero al empleado no le dice, eh, si tu, 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 tu jefe es duro, eh, no, dice, ese es el problema de él, tú haz tu parte. Es muy importante, muchas veces estamos dispuestos a, a decir, mira lo que él está fallando, pero ¿qué de ti? ¿Qué de mí? Y el Señor dice, hey, el estándar del cristiano es distinto. No el del mundo, el del cristiano es distinto. Colosenses, más adelante, un poquito más adelante, Colosenses 3, 22 al 25. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos en la tierra, no para ser vistos como los que quieran agradar a los hombres, sino con sinceridad de corazón temiendo al Señor. Vemos que Pablo escribe en Corintios. Vemos que Pablo escribe en en la carta a Tito, en la carta a Timoteo. En la carta a Éfeso, en la carta a Colosa, sobre los siervos y la, cómo debemos de ser. Y lo que hagáis, es hacerlo de corazón como para el Señor, no para los hombres. Ahí está la salida. Pues tal vez el tipo o la persona esta quiere ganas, pero hazlo al Señor. Dilo, lo voy a hacer para honrar a mi Señor. Lo voy a hacer en nombre de Jesús para agradar a mi Dios porque Dios me lo está pidiendo. Y tú lo haces y Dios que ve te va a honrar todo a su debido tiempo. Pero si no lo haces, te va a ir mal porque estás desobedeciendo a Dios. Aunque tus jefes sean ásperos. ¿Mm? Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, es a Cristo el Señor a quien servís. Porque el que procede con injusticia sufrirá las consecuencias del mal que ha cometido. Y eso sin acepción de personas. Luego habla de los amos, en el capítulo 4. Amos, tratad con justicia y equidad a vuestros siervos, sabiendo que vosotros también tenéis un Señor en el cielo. Hey, los amos tienen obligación de tratar a los empleados con integridad, con justicia, con respeto, con dignidad y no tomar ventaja de ellos ni porque sean cristianos bueno, es cristiano usted te lo va a pagar menos porque él entiende no, no es así la cosa aquí el Señor nos enseña ahora el mundo no puede mostrar esta actitud con, con personas que son ásperas nosotros no podemos aparte del Señor ¿tú puedes aparte del Señor? tener esta actitud con jefes ásperos no ahora sí si te puedes ir y tener otro trabajo, vete, pero si el Señor te saca, si el Señor te saca. Yo estuve en una situación, un tiempo, en una buena empresa, pero no estaba muy contento con la persona a quien le reportaba, y oré, y oraba, y pues respeté, y, y me podía haber ido, realmente me podía haber ido, y no me fui, y la persona se fue, terminaron sacando y durante mi trabajo acá en California yo vi la mano de Dios yo vi a la mano de Dios de una manera milagrosa y poderosa yo pude ver que yo no estaba en las manos de mis jefes sino en las manos de Cristo yo puedo darle testimonio de eso yo no estuve en las manos de mis jefes sino en las manos de Cristo y es lo que el Señor nos dice ahora para ello se necesita la gracia de Dios Yo buscaba del Señor porque a veces te la ponen duro y y se duele uno en la carne, ¿verdad? Que te tratan y te miran y te desprecian y te tratan como basura a veces y uno se siente dolido. Y necesitas la gracia de Dios. Pero hay que buscar la gracia de Dios. Yo buscaba la palabra del Señor. Yo iba a Costa Mesa el domingo en la noche, ahí estaba yendo a Chaca a animarme porque el lunes venía el día. Y tenía que ir armado espiritualmente porque no sentía ganas muchas veces de aparecer por ahí. Pero Dios te saca. En 2 Timoteo, Pablo nos dice: Hermanos, eh, eh, no es fácil, ¿verdad que no es fácil? No. Pero ¿sabes qué? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Qué quiere decir una persona que está en una situación que cualquier otro... Pero tú muestras un carácter distinto que es lo que está mostrando el poder de Dios. El poder de Dios. Y al mostrar el poder de Dios muchos toman rodilla. Según de Timoteo 1.7 dice, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. No te vayas de tu trabajo si Dios no te, te, no te saca. Honestamente, yo le doy gracias a Dios por la compañía que me empleó. Le doy gracias a Dios. Dios me bendijo. Pero te voy a ser honesto. Por cinco años yo me quería ir de ahí. Yo me quería ir, por, no tal menos cinco, pero por varios años yo me quería ir de ahí. Y el Señor me dijo, no, quiero que te vayas de acá. No quiero que te vayas de acá. Aquí te quiero. Y no me fui. Y tuve las oportunidades de irme. Tuve ofertas de trabajo para irme. Y señor le dijo, aquí te quiero. Y ahí me quedé. Y yo te puedo dar, yo le doy la gloria al Señor. Porque no me fui. Porque haberme ido hubiera sido cobardía. Aunque nunca lo vi de esa manera, pero es cierto. Y dice: no nos ha dado Dios Espíritu de cobardía, sino de poder. Poder para aguantarte, amor, amor a Dios. Amor a tus hijos, amor a tu cónyuge, para no tomar decisiones porque aquí ya no aguanto, me voy. ¿Y qué es tu familia? Hay que coman polvo un poco de tiempo. Amor y dominio propio. Ahí está el poder. Dominio propio. Primera Corintios 4:20. ¿Quién se levanta y lo lee con poder? Amén. Entonces, nosotros podemos estar hablando mucho. No, mira qué bonita la iglesia. Nosotros eh, somos cristianos. Tenemos a Cristo. Y ya el, el, el jefe... Mira, quiero que vengas a... Que te quedes tres horas más el viernes. ¡Oh, que cómo! Que no sé qué. Que yo... Ne, ¿qué? Te pones a chillar y a llorar. Y a este, sinvergüenza, que no sé qué. Que extorsionista, que no sé cuánto. no. Dice, el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Muestra un carácter distinto. Según de Corintios 12, 9 y 10, leemos la experiencia que tuvo Pablo. Pablo tiene esa experiencia donde va al, al paraíso y escucha cosas que no son permitidas decir. Y entonces el Señor le manda un mensajero de Satanás que lo abofetee para que no se enaltezca. Y entonces tres veces le dijo al Señor, Señor, quita de mí esta espina. Y el Señor le dijo, te basta mi gracia, porque mi poder se manifiesta en la debilidad. Entonces, el versículo dice, Él me ha dicho, te basta mi gracia, porque mi poder se perfecciona, es decir, se muestra completo en la debilidad. Por tanto, muy gustosamente me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Es decir, Pedro, perdón, Pablo dice, cuando soy débil, No la puedo hacer, pero como yo quiero obedecer a Dios, le digo, Señor, ayúdame. Y el Señor me da el poder. Entonces ya es un poder espiritual, ya no es en la carne. Y dice, por eso me complazco en las debilidades, y mira que dice, en insultos. Pablo dice, me complazco en insultos. ¿Por qué? Pablo encontró un momento en su vida donde cuando le insultaban, él decía, Señor, no saben, ayúdales haya encontrado ese lugar de poder porque es más fácil pegar otro grito ¿no? es más fácil y Pablo se había dado cuenta me complazco porque dice este, que aquí, que allá que tú, que no es que y Pablo se dio cuenta que podía descansar en el Señor y dar de en regreso pero no con manos ni con insultos sino con el Espíritu de Dios pues decía, este insulto viene de Satanás Señor, y, y mostraba ese poder, decía, Satanás, tú no tienes poder sobre mí, tú no me vas a decir, tú no me vas a hacer insultar, tú no me vas a hacer golpear de regreso, no tienes poder sobre mí, Jesús tiene poder sobre ti, y entonces con el Espíritu Santo, bendices en vez de maldecir, Porque Usted dice, en persecuciones, y angustias, por amor a Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Primera Corintios 4, 12 al 13, Pablo dice, nos agotamos trabajando con nuestras propias manos. ¿Qué trabajar? Cuando nos ultrajan, bendecimos, dice Pablo. Cuando somos perseguidos, lo soportamos. Cuando nos difaman, tratamos de reconciliar. Hemos llegado a ser hasta ahora la escoria del mundo, el desecho de todos. Tal vez en el trabajo te van a despreciar. Este cristianito, no sé qué, que no sé no cuánto. Bueno, este no aspira a grandes casas, a grandes lujos. Hay que diga lo que diga. Según de Corintios 6, vemos el corazón de Pablo en el versículo 3: No dando nosotros en nada motivo de tropiezo para que el ministerio no sea desacreditado. ¿Qué dice Pablo? En mi vida, en mi conducta, yo busco que otros. No tropiecen, y para eso me la aguanto. Sino que en todos nos recomendamos a nosotros mismos como ministros de Dios. Ahora, tú en el trabajo, ¿qué eres? ¿Qué eres en el trabajo? ¿Qué eres? ¿Cocinero? No, yo no te pregunto eso. ¿Qué eres? Ministro. Ministro. Yo creía que los ministros eran los pastores. No, ministros somos todos. Y si no eres ministro, ¿qué pasó? Porque todos somos llamados a ministrar, a servir. Ministro es ser siervo, esclavo, es lo que quiere decir, siervo. Entonces, somos ministros de Dios. Y dice, en mucha perseverancia. Tenemos que perseverar, tienes que perseverar en tu trabajo. Ahora, si Dios te mueve, gloria a Dios. Pero si Él no te mueve, y tú puedes oír la voz de Dios. Tú puedes oír la voz de Dios. Oh, tú las puedes cerrar. Tú puedes cerrar los oídos, pero tú también puedes oír la voz de Dios si la quieres oír. Y yo sé cuando el Señor me dice, no te quiero, no te muevas de aquí. Yo sabía que era la voz de Dios, yo no me podía ir. Yo sabía que era desobedecer sin vida, yo no quiero desobedecer a Dios. En perseverancia, en aflicciones, en privaciones, en angustias. Ahora, esto no te toca a ti en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos. Eso sí, espero que sí. Trabajo, sí. En desvelos, sí. En ayunos pero también dice, en pureza. Dentro de todo eso, Él se mantenía puro. En conocimiento, dentro de todo eso, Él buscaba conocer las cosas de Dios. En paciencia, dentro de todo eso, Él quería ejercer paciencia. En bondad, dentro de todo eso, Él quería ser bondadoso, ser conocido como una persona bondadosa. En el Espíritu Santo, no actuando por la ley, sino por el poder del Espíritu, en amor sincero, en la palabra de verdad, en el poder de Dios, por armas de justicia por la derecha y para la izquierda vemos la conducta de Pablo ¿por qué no quería ser piedra de tropiezo? para otros que están viendo y luego vemos en Romanos que Pablo dice nunca paguéis a nadie mal por mal respetad lo bueno delante de todos los hombres si es posible en cuanto de vosotros dependa, estad en paz con todos los hombres, implica tu jefe no seáis vencido por el mal, sino con el bien, vence el mal. ¿Es fácil? No. ¿Qué necesitas? El poder de Dios. Pero más que el poder de Dios, algo muy importante, el deseo de obedecerle. Porque no te va a dar el poder si no tienes el deseo de obedecerle. Tienes que decir, Señor, yo te quiero obedecer. Señor, hágase tu... Pero te están dando y te están dando. Y así te sientes a veces, ¿no? Y te están dando y ¿eh? tú dices... Señor, ya parezco una cucaracha acá. Te, a veces te has... ¿Quién te ha sentido así a veces? Despreciado. Y dice, Señor, hey, ¿por qué lo haces? Si lo haces por mí, guarda la paz. Yo lo estoy viendo, yo te voy a remunerar. Pon los ojos en mí. Muestra paciencia. No le digas, ahorita así es la cosa, pero espérate que un día vas a probar la diferencia. No, eso no es no amor. Eso no es lo que Dios quiere que hagas. ¿Verdad que es la naturaleza de uno? No se puede. Entonces, 1 Pedro 2, 19. Entonces, el 18. Siervo está sujeto a vuestros amos. Hermano, ¿por qué se ha entretenido tanto? ¿Era importante o no? ¿Quién puede decir es importante o no? Amén. A menos que tú no vivas en este mundo. Pero yo vivo en este mundo. Yo sé lo que es estar en situaciones que no te gustan y tal vez la mía no ha sido tan dura como la tuya, yo no estoy comparando, pero he probado lo que es estar en situaciones donde no quiero estar. Y el Señor me dice, quédate ahí. Y donde he tenido que buscar ser cristiano, donde no ha sido fácil ser cristiano. No quiere decir que fui perfecto, la regué varias veces, pero varias veces tuve la gracia de Dios y perseveré. Porque esto haya gracia, esto haya favor, esto es aceptable a Dios. Si por causa de la conciencia ante Dios, alguno sobrelleva penalidades sufriendo injustamente. Le dijeron a un filósofo griego: Mira, está sufriendo injustamente. Y le contestó: ¿Qué quieres? ¿Que sufra justamente? ¿Que sufra porque de veras soy un malhechor? Entonces, cuando tú estés sufriendo injustamente, di: Gloria a Dios que estoy sufriendo injustamente y no porque soy un malhechor sobrevivió a penalidades sufriendo injustamente ¿m? por causa de la conciencia. Conciencia es esa, la conciencia es esa, bueno, vamos a hablar un poco. El, el alma del ser humano puede distinguir un poco entre lo que es bueno y malo moralmente. Todo ser humano, allá en una isla, en una zona escondida del África, o de Australia, donde no ha llegado la civilización, ponte. Un ser humano tiene una conciencia, un un sentir de que hay cosas que son buenas y hay cosas que son malas. Sin haber jamás leído la ley de Dios, sin haber jamás leído una Biblia, sin haber jamás oído los diez mandamientos, Dios ha puesto en el alma del ser humano un sentir de cosas buenas y cosas que no son buenas. Ese Es el testimonio que, que... nuestra, nuestro ser recibe sobre nuestra conducta esa facultad que entiende la voluntad de Dios en cuanto a que debe gobernar nuestras vidas ahora la conciencia de todo ser humano está distorsionada por el pecado por eso más que la conciencia necesitamos la palabra de Dios pero hay una conciencia en cada persona y quién de niño se acuerda cuando a veces la conciencia nos acusaba ¿puedes levantar la mano? ¿Ah? ¿Hacías algunas cosas y que le pegaste a tu hermanita pa, 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 pa y ya de ahí te sentías así era la conciencia la que te te acusabas, ¿cómo hiciste eso? ¿O te robaste algo? No, era la conciencia entonces dice, si por causa de la conciencia ante Dios, esa, ese entendimiento que Dios quiere que no des mal por mal porque la conciencia te acusa, pero también tenemos el Espíritu Santo que nos aclara y nos guía. Amén? Tenemos la palabra que nos guía y el Espíritu Santo que nos dice, Hey Jaime, no seas así, hombre. O oh, Jaime, qué bueno, échale ganas, así me gusta, verdad? Pero también está la conciencia. Entonces, si por causa de la conciencia ante Dios entender que Dios está viendo, uno aguanta injustamente, es bueno. Porque dice, ¿qué mérito hay si cuando pecáis y sois tratados con severidad lo soportáis con paciencia? Ahora, la, la frase acá usada es más fuerte. La New International Version dice, ¿qué crédito hay si recibes una paliza por hacer el mal y lo aguantas? La palabra es golpe, sopapos. Pero si sufres por hacer el bien y lo aguantas, esto es recomendable ante Dios. Esto es apreciado por Dios la nueva versión New King James Version dice ¿qué crédito hay si cuando sos golpeado por tus fallas lo aguantas pacientemente pero cuando haces el bien y sufres y lo aguantas pacientemente esto es recomendable ante Dios es decir si tú sufres porque bueno eh, te robaste algo y te agarraron y te metieron preso un mes y lo aguantas pacientemente dice bueno ¿cuál es el mérito? si tenías que hacerlo pues si hiciste mal ¿verdad? pero si Eh, Te acusan falsamente por envidia, porque eres cristiano, y te acusan falsamente, y bueno, no quiere decir que si te puedes defender te defiendes, pero no con con ira, y y sufres, y te comportas de una manera agradable a Dios, por por honor a Dios, y lo aguantas, esto es agradable a Dios. ¿Y, ¿Y dónde tenemos el ejemplo? Dios mismo nos dio el ejemplo de Jesucristo. Versículo 21, porque para este propósito habéis sido llamados. Ahora esto es duro, porque la iglesia esa que está ahí, no sé si en la Brogue o en la Bristro que dice, para de sufrir, aquí sí se puso en problemas, porque aquí dice, para este propósito habéis sido llamados para sufrir en este mundo pues también Cristo sufrió por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Cristo sufrió por nosotros, ¿no? Ahora, ¿somos agradecidos nosotros con el Señor? Yo no soy agradecido con el Señor como debo de ser. Sí, yo le agradezco a Dios, pero yo no soy agradecido a Dios. O sea, la verdad es que si fuéramos agradecidos, estaríamos solo dándole gracias a Dios todo el tiempo. De veras. Pero no consideramos Es como un padre que le da a su hijo algo y el hijo dice, sí, bueno, eso me lo diste el domingo pasado, pero yo quiero otro par de zapatos. O, o, ¿sabes qué? Si a mí me diste langostas, pero hoy quiero camarones. Y tengo ganas de camarones, ¿verdad? Así es uno. ¿Cierto? Solo piensa lo que quiere. Y no le da gracias a Dios lo que Dios le ha dado. Dios nos ha dado mucho, sobre todo la salvación. Dios nos ha dado su Palabra. Dios nos ha dado la oportunidad de estar juntos como una familia. Dios nos ha dado dirección. Dios nos ofrece paz. Y nos la ha dado. El problema es que a veces no la recibimos. Porque ahí estamos enfocados en otras cosas. Pero aún así Dios murió por nosotros. Jesús murió por nosotros. Y nuestros pensamientos son siempre limpios. Son siempre obedientes a Dios. Aún siendo cristianos, a veces nos encontramos que tenemos pensamientos, enojos o cosas que no son de Dios. Y el Señor se dio por vencido, nos dio la espalda, no nos dio la espalda, nos sigue amando. ¿No se- es un milagro. Realmente se requiere solo a Dios, solo Dios puede hacer eso. Porque Dios conoce tu corazón. Y Dios sabe cómo somos. Dios mío, te doy todo. Dios sabe que no le está dando todo. ¿En serio? A veces creemos que le hemos dado todo a Dios. Y no es cierto. Entonces, Él no cometió pecado, ni engaño alguno se había en su boca. Y cuando lo ultrajaban, no respondía ultrajando. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Ese es el ejemplo. Cuando nos maltraten, encomendarnos al Señor. Ahora, no quiere decir que si estás en una situación donde te pasan insultando y el Señor te dice, hey, te doy una oportunidad que vayas a trabajar este otro lado, no te vayas a otro lado. Pero tú, pregúntale a Dios qué es lo que Dios quiere, porque si Dios quiere que salves el alma de esa persona, bueno, solo Dios puede salvar, pero ser tú el instrumento que Dios va a usar, mejor hazle caso a Dios. Y Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz. Ahora, ¿eso lo hizo como ejemplo para nosotros? ¿Quién dice amén? No. Nosotros no podemos llevar los los pecados de nadie. Eso lo hizo como salvación para nosotros. ¿Sí? Como ejemplo, Él sufrió por otros. Y nosotros debemos de sufrir por Cristo y por otros. Pero llevar los pecados, solo Cristo los puede llevar. ¿Amén? Jesucristo, porque muchos dicen, Jesucristo vino a la cruz a darnos el ejemplo. No, Jesucristo vino a la cruz a redimirnos de nuestros pecados. No para que nosotros digamos, ahora yo voy a ir a, a una cruz. No, Él vino a la cruz a morir por nuestros pecados, para salvarnos. Pero Él en la cruz murió, y al morir nos dio un ejemplo de obediencia al Padre, pero no de morir por los pecados de otro. Solo Cristo murió por los pecados de la humanidad, y con Él fue suficiente. A fin de que muramos al pecado, ahora sí, muramos a nuestro pecado. Ese es el propósito. No morir por los pecados de otro pero que muramos al pecado. Es decir, Jesús murió en la cruz, ¿para qué? Para liberarnos del poder de Satanás, para liberarnos del poder del pecado. Entonces, al liberarnos podemos morir al pecado, eso es lo que quiere decir. Somos libres de eso que nos nos abrazaba y podemos obedecer. Podemos, en vez de ir a hacer tonterías, que muchos de nosotros estaríamos si no tendríamos a Cristo, podemos venir a oír la palabra del Señor y a servir a Dios amén si yo no sé qué estaríamos haciendo si no estaríamos sirviendo al Señor yo le doy gracias he muerto al pecado no quiere decir que nunca peco pero estoy hablando en general y vivamos a la justicia porque por sus heridas fuiste sanados aquí no está hablando físicamente aquí está hablando que espiritualmente porque dice, moriste al pecado. O sea, que cuando estás en el mundo, eres enfermo espiritualmente. Eres enfermo. Pero cuando vienes al Señor, Él te sana y vives a la justicia. Por eso dice, pues vosotros andabas descarriados como ovejas, pero habéis vuelto al pastor y guardián de vuestras almas. Ahora, ¿quién de ustedes dice, yo quisiera... Haber visto a mi Señor en la cruz. ¿Quién dice yo hubiera querido estar ahí? ¿Quién dice yo hubiera querido estar allí ver a mi Señor? ¿Sabes lo que yo entendí hace una semana? Que yo estaba ahí y que tú estabas ahí. Personalmente, ¿a qué me refiero? Mira lo que dice, versículo 24. Y Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo. Tú sabes que cada uno de mis pecados estaban en la cruz. Yo siempre, es decir, no para ver a mi Señor sufrir, pero, wow, Ver a mi Jesús. Tú sabes que tú estabas en la cruz hace dos mil años. Tus pecados. Por nombre, por carácter, por situación, por ofensa, ahí estaban cada uno de nuestros pecados personalmente y Jesús los limpió merece acción de gracias cierra los ojos y ofrece sacrificio de acción de gracias al Señor amén, ahí donde estás ahí donde estás dale gracias a Dios y también pídele fortaleza para tu trabajo, si eres empleado o si eres empleador pídele fortaleza